0: Olá! Hoje eu quero te fazer pensar um pouquinho sobre o seu passado. Ou melhor, sobre pessoas do seu passado. Melhor ainda, sobre relacionamentos amorosos do seu passado. Seu ex-namorado, sua ex-mulher, né? O teu último relacionamento. Será que ele interfere no teu relacionamento atual ou nos relacionamentos futuros que você queira ter? Né? Às vezes você está procurando um relacionamento ou não, não precisa estar procurando, mas você se sente presa a situações ou pessoas do seu passado. Sabe por que isso acontece? Porque, às vezes, emocionalmente, você nutre por aquela situação, por aquele relacionamento ou por aquela pessoa, sentimentos, talvez, negativos demais. Sentimentos que te aprisionam né, para aquela situação novamente. Quais são esses sentimentos? Para mim, são sentimentos extremamente nocivos, mas que fazem parte do repertório humano, né? Nós somos seres humanos nós temos raiva, rancor, ressentimento, né? A gente sente tristeza, né? Ódio de vez em quando, né? A gente não é bonzinho o tempo todo, a gente tem sentimentos negativos e sentimentos ruins e a gente tem que saber lidar com eles, a gente tem que saber identificar eles para ter uma vida equilibrada, né? Não dá pra gente viver uma vida equilibrada sempre tendo sentimentos negativos, sentimentos pesados, né? Sentimentos que nos, nos fazem mal e nos trazem é, memórias ruins. Né? Talvez você esteja vivenciando sempre momentos ruins que te levam a, a questões do passado que ficaram pouquíssimo mal resolvidas, né? É, muito mal resolvidas, na verdade. E que estão te impedindo de viver uma vida amorosa, saudável, equilibrada ou talvez uma vida solteira, onde você tem a qualidade de vida. Porque lá no passado tem coisas que ficaram pra trás e não ficaram tão lá atrás assim, ainda tão presentes na sua mente, ainda tão presentes no seu sentimento, né? E bom, pra eu falar um pouquinho sobre essa questão específica, não tem como eu deixar de abordar sobre mágoa, rancor, ressentimento, raiva e ódio. <risos> Esses sentimentos são bem difíceis de lidar, são bem pesados e geralmente a gente não quer vivenciar, mas às vezes a gente vivencia pelas situações que, pelas quais a gente já passou pelas quais a gente não soube lidar muito bem e a gente fica revivendo revivenciando né? aquilo fica preso na nossa memória fazendo com que a gente fique mais preso ainda a alguém do nosso passado por isso que às vezes você patina, patina, patina não sai do lugar, não consegue ver uma luz no fim do túnel né? Se sente estagnada, não consegue entrar num relacionamento. Ou quando entra, parece que a coisa não muda. Parece que você repete padrões de rancor, de tristeza. né? Às vezes você nem superou um ex relacionamento. E você já está querendo o outro. Ou às vezes você já está dentro de um relacionamento. Mas você está confusa, você está perdida e você lembra do ex. Então, eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso. E sobre como você pode se libertar de situações como essa, tá? Primeiro de tudo, é que quando o um relacionamento acaba, ele traz com a gente sentimentos, claro, mas, infelizmente, na maior parte das vezes, a gente nutre sentimentos negativos por uma relação que já acabou, né? Principalmente se você foi é, rejeitada, né? Se, se alguém terminou com você o relacionamento, se alguém... É, disse que não queria ter uma relação, uma relação com você provavelmente vai ser muito mais difícil de você lidar né, com essa rejeição porque o ser humano não gosta de ser rejeitado né? a gente quer ser amado a gente quer ser valorizado né? e quando alguém termina com a gente é natural que a gente fique revivenciando todas as nossas feridas infantis mas isso é assunto de um outro podcast o que eu quero trazer aqui é de como esses sentimentos ainda te ligam àquela pessoa então é, nós somos seres que trocamos o tempo todo né? trocamos informações, trocamos energia trocamos farpas, trocamos coisas boas, ruins o tempo todo, e quando a gente se relaciona com alguém, a gente deixa um pouquinho do que é nosso nele e pega um pouco do que é do outro pra gente também né? provavelmente isso já tem acontecido com você, quando você se pega pensando no ex, quando você se pega lembrando de situações que vocês viveram juntos viagens que vocês fizeram, situações que vocês passaram boas, ruins, né? Toda vez que você pensa naquela pessoa, você tem acesso a memórias, né? Você tem é, memórias emocionais por aquela pessoa, né? De todas as experiências que vocês tiveram. Então, é natural que quando você lembre de alguém, alguma emoção seja engatilhada aí. Além de um amor, né? Se for, o, se for o caso de você ainda gostar de um ex, né? de uma pessoa do seu passado, e você, porque você se sente ligado a ela, né? É, além de você achar que você ama, você pode estar tá ligado a outras emoções, né? Que são a mágoa, a raiva, o rancor, o ressentimento, né? E que são sentimentos que vão estar te ligando de forma, principalmente negativa, né? Além de estar te ligando àquela pessoa você vai estar sendo... É, como se vocês estivessem fazendo uma conexão negativa. Né, pesada. Perceba, quando a gente não gosta de alguém... ou quando a gente pensa mal de alguém... não é pesado? Não é difícil de digerir? Puxa, aquela pessoa... Hum, quando eu lembro dele, dela... nossa, fez isso pra mim, né? fez isso comigo... falou isso pra mim... puxa vida! E aí você rumina aquele sentimento... né? aquela, aquela mágoa... Ah, ainda, ainda estou magoada com aquela situação... Né? aquela situação está lá no passado o relacionamento já acabou mas você ainda né, percebe está ligado àquela situação claro que não é tão fácil muito menos simples a gente se desligar de alguém assim né? e simplesmente sentir gratidão por tudo não, nós não somos iluminados né? nós também temos os nossos sentimentos bem inferiores, emoções bem inferiores bem baixas né? sentimentos que precisam ser trabalhados sentimentos inclusive que são também infantis né? mas que merecem ter um olhar sobre ele, porque quando a gente não olha para uma situação, quando a gente não olha para um sentimento, ela vai se perpetuar, você queira ou você não queira, tudo aquilo que a gente não enxerga, não dá luz para aquilo, né se você não dá luz para alguma coisa, aquilo fica obscuro, Aquilo não vai ser visto, não vai ser transformado. Né? Se eu não enxergo algo, eu não posso transformá-lo. Então, eu vivo né, no piloto automático. É isso que faz com que a gente fique ligado a pessoas do nosso passado. Também, né? dentre outros fatores. Além de um apego, né? além de uma questão é, física. Mas tem um emocional que prende a gente muito. Com alguém do nosso passado. É, e eu sempre penso que o, o rancor, a mágoa, né? São esses sentimentos principais que nos deixam apegados àquela situação, apegados àquela pessoa. E aí às vezes a gente até confunde amor com apego, né? Porque a gente tá tão magoado, tá tão machucado, tá tão ferido, que às vezes a gente até acha que ama, né? Quantas vezes você já não achou que fosse saudade quando na verdade não disse é trauma, né? a pessoa te fez alguma coisa você lembra te causa um gatilho de dor e você pensa, puxa, eu tô com saudade, acho que ainda amo nossa, como que, eu, como que eu vou amar uma pessoa que já tá no meu passado, né ou que me feriu, pior, né, quando a gente ama alguém, quer estar com alguém que nos feriu, que nos magoou profundamente mas ainda tem amor, ainda tem sentimento, ainda tem apego né, e esse tipo de sentimento, pessoal, é o que mais faz com que a gente fique é, atrelado a alguém né? E às vezes essa pessoa do teu passado, ela tá lá lá no passado mesmo. E vocês não conversam, vocês não tem por que se encontrarem, vocês não, não se veem mais. Cada um segue sua vida, cada um tá em outro relacionamento. Mas mesmo assim você ainda pensa naquela pessoa, se incomoda, sente raiva, né? parece que ficou algo é, mal dito. Né? parece que fal faltou falar alguma coisa sabe aquela sensação que você tem de que você não falou tudo que você queria falar <risos> isso, isso é o um movimento puramente de estar ligado em alguém né? porque se você tem a, a falta de dizer a pessoa o que faltou de ser dito você tá devendo alguma coisa para aquela pessoa né? ou aquela pessoa tá te devendo poxa, eu deveria ter falado tal coisa né? ah, você... aí você rumina né? aquela situação, você fica ruminando Aquele, aquele momento aquela discussão aquela briga ah mas poderia ter sido diferente se eu tivesse falado tal coisa se eu não tivesse ido em tal lugar se eu tivesse feito tal se eu tivesse tido tal atitude se eu tivesse né se eu não tivesse respondido e assim vai aí o e se fica perpetuando nessa história do passado né ou às vezes também tem situações onde você é, não pensa mal do teu ex né, você já acolheu essa dor, você já passou por ela. Tem um tempo aí que você tá solteiro, ou já tá com alguém. Mas por mais que você não tenha um sentimento negativo né, de, de desejar o mal... Às vezes tem gente que deseja o mal pro outro, né? É, às vezes você não deseja o mal para essa pessoa. Às vezes é indiferente. Sabe quando é... Você não sente nem amor e nem raiva. Simplesmente a pessoa né, existiu... E você acha que tá tudo bem. Mas, mesmo assim, você ainda se sente impedido de dar um passo adiante no teu relacionamento atual ou de entrar em um relacionamento atual. Mas, Nicole, como é que eu tô presa ao meu passado se eu não sinto mágoa, se eu não tô rancorosa, se eu não... Né? Se eu tô bem, eu acho que eu tô bem com tal pessoa, eu tô seguindo em frente, eu não choro pela pessoa. Tá tudo certo entre a gente, né? Mas como é que eu posso estar ligada a essa pessoa? Talvez é, o que eu posso te fazer pensar é... Será que você não fez alguns pactos e juramentos com esse teu ex-namorado... Que podem estar te ligando a essa situação ainda? Né? E são, o que são esses pactos? O que são esses juramentos? São palavras... Né? Você sabe que as palavras elas têm um poder... Principalmente inconsciente e consciente... Né? A gente assiste TV, a gente ouve rádio, a gente ouve música... A gente ouve pessoas, né? Você aqui está me ouvindo agora, você está me dando atenção. Então, dar atenção para uma palavra, para uma frase, para uma situação, você está interiorizando ela. Você está in interpretando aquela palavra, aquela frase. Tudo tem um simbolismo na nossa vida. E palavras e juramentos de amor não vão ser diferentes. Quando a gente fala eu te amo, eu vou te amar para sempre Você é o amor da minha vida né? Vou te amar é, Sei lá, por muitos e muitos anos Ou sei lá Você faz um voto de casamento Às vezes você casou E você tem crenças de que Divórcio não é aceitável às vezes você tem crenças inconscientes, crenças familiares, inclusive, né? Ah, Nicole, eu nunca fui casada, como é que eu vou ter crença de que casamento não pode terminar? De que divórcio é feio? Como é que eu vou ter essa crença se eu nunca me casei? Simples, porque vem de origem familiar, né? Vem do seu sistema familiar. Quem da sua família já te disse, às vezes falou, às vezes pensou, tá lá guardado, tá lá reservado no teu inconsciente. E aí você vive com essa crença instalada. Né, para eu falar mais profundamente sobre crenças é um assunto de podcast que vai um, um tempo aí, então dá para eu abordar ele nesse episódio aqui, mas. É, eu diria que a crença, ela é uma coisa, é uma ideia, depois eu aprofundo mais, tá? Mas a crença, ela é uma ideia que você toma como a verdade a tua vida. Essa crença pode ter origem familiar, inconsciente, né? Do teu sistema de, de amigos, de professores, enfim. Todo, todas as pessoas com quem você conviveu e convive até hoje, elas, elas reverberam né? com a tua energia, elas reverberam com aquilo que você vivencia. Né? É, você vai vivenciar aquilo como você entendeu como verdade você vai é, viver a sua vida diante da busca por aquilo que você acredita, às vezes inconscientemente como uma verdade Tá? E quando você não, enquanto você não identifica quais são essas crenças, você pode ficar no piloto automático, você pode é, ficar revivenciando situações as quais você não sabe porquê, te causam dor, mas você não sabe como sair. Talvez você tenha crenças que te limitem né, a respeito de algumas situações do passado, que é isso que eu estou trazendo agora. Então, essas crenças, por exemplo, de não ser possível se divorciar, né? São crenças inconscientes que a gente carrega, né, até porque nós temos todo o ideal de amor romantizado, que também não dá para eu abordar profundamente aqui, porque é um tema muito vasto, né, sobre o amor romântico, mas enfim, são ideias que o amor romântico vende pra gente, né, de amor eterno, né, nossa, quem nunca fez uma jura de amor eterno? Ou quando era criança, quando era adolescente, né? O primeiro amor, a gente sempre pensa que é o primeiro, o único e o último amor da vida, né? A gente, quando a gente é bem jovem, a gente tem um pouco dessa crença, né? A gente romantiza muito, é, e romantiza não no sentido de ser gentil, né, mas romantiza de idealizar muito um relacionamento. Então, as crenças, elas vêm carregadas desse ideal né, de perfeição, de relacionamento que não acaba, de relacionamento que é para sempre, né, de divórcio que não é legal perante Deus. Não é legal se divorciar, não existe o divórcio perante Deus, né? Tem, tem alguma religião aí que vai é, impedir que você se divorcie né? E aí essa crença religiosa também pode ficar impregnada no teu sistema, né? pode, você pode ficar presa a alguma situação do passado porque você acredita que você não pode casar duas vezes. Né? Porque você acredita que você vai ser punida se você namorar várias vezes, se você casar várias vezes. Né? Então, quanto mais crenças limitantes você tem sobre o amor, mais eu diria que você vai ficar presa. As situações e pessoas do seu passado. Porque fica muito difícil a gente se libertar de coisas que a gente acredita como verdade, né? Uma coisa que você aprendeu lá no teu sistema familiar, inconscientemente ou não. Né? Às vezes você repete coisas que você nem sabe de onde vem, mas você faz. Em algum lugar você aprendeu. Ou alguém te falou, você viu. Quando criança, quando adolescente, não importa. De algum, alguma forma aquilo chegou pra você. E você identificou como uma verdade. E aí você fica presa. Né? Agora, como que a gente se livra de ressentimento, ressentimentos, mágoas, rancor? Como que a gente se livra de pessoas que já estão no nosso passado e que, de alguma forma, ainda permanecem no nosso presente? Né? Através de sonhos. Tem gente que sonha com isso muito. E fala... Às vezes isso aconteceu com você, né? Sonha com ele, já sonhou muito... Ai, ah, mas eu não gosto daquela pessoa... Não quero mais na minha vida... Mas ainda sonho com ela... Por quê? Porque tem alguma coisa mal resolvida aí... Porque tem alguma coisa que você não disse... E que queria ter dito... Porque teve alguma situação que você achou injusto... E aí você queria voltar lá e fazer diferente... né? Ou você queria que fosse diferente... né? Ou às vezes o teu ex fez alguma coisa pra você... Que você não engoliu... Que você não aceitou... E que você precisa de um pedido de desculpas... Né? coisas que nos magoam muito é, é natural do ser humano a gente espera um pedido de desculpa né? ninguém é bonzinho o tempo todo né? eu não estou falando com, com com Jesus Cristo né? um iluminado, não, eu estou falando com pessoas né? pessoas como eu pessoas comuns <risos> que é, ficam ligadas a situações, ficam ligadas a momentos que não foram tão legais assim e que ainda nos pegam, que ainda nos prendem para que a gente dê um novo significado, né? Quando a gente não dá um novo significado para uma situação, a gente apanha bastante da vida. <risos> e uma das formas de você conseguir se libertar de situações como essa, de sentimentos como essa, é fazendo terapia, com toda a certeza absoluta, né? Existem outras ferramentas, que inclusive eu vou falar um pouquinho sobre, uma das ferramentas que eu trabalho, que é o Teta Healing, né? dentro do Teta Healing a gente trabalha com o divórcio energético, né? ele é um exercício, basicamente seria um exercício bem intuitivo, onde você pode liberar esses sentimentos do teu relacionamento passado. A gente identifica quais são alguns desses sentimentos, quais são algumas dessas situações que já passaram, mas que estão vivas aí dentro de você. E conscientemente você não consiga acessar, por isso que a terapia continuada né, e outras ferramentas externas podem te ajudar com essa questão. Porque você precisa olhar para elas, né? Então não tem uma resposta certa, ah, como que eu me livro disso? Você precisa saber o que te prende aquilo. Como se livrar de algo se eu não sei o que está me prendendo? Né? Como, como que eu vou me libertar de uma algema se eu não tenho a chave do cadeado ali? Da, né? Se eu não tenho a chave para abrir essa algema? Eu vou ficar presa. A partir do momento que eu busco o autoconhecimento, que eu vou atrás de entender as minhas raízes amorosas, as minhas raízes familiares, né? E isso, com isso eu identifico as crenças que eu levo para a minha vida, aí eu consigo olhar para essa, essas situações e eu consigo identificar e aí eu posso transformar, eu posso mudar o meu ponto de vista, eu posso olhar para aquela situação e dizer, é, aconteceu, mas passou, né? E aí você, claro, pode ter a ajuda de um profissional dessa área. Eu trabalho com isso, eu trabalho com o divórcio energético, tem outras ferramentas, é, tais como a constelação familiar, eu acredito que trabalha, embora eu não, não seja consteladora, eu admiro demais a técnica, já constelei, né? É, e sou, sou uma fanzona de Bert Hellinger, sou uma fanzona da constelação familiar, né? E de todas as ferramentas que, que eu já experimentei nessa área. E o teta-healing é uma dessas ferramentas que eu particularmente experimentei. O divórcio energético é uma ferramenta que eu apliquei em mim, né? Que, na verdade, que um terapeuta fez em mim. E foi uma, foi uma virada de chave, foi uma foi um divisor de águas da minha vida, né? Ter conhecido essa ferramenta do divórcio energético dentro do teta-healing, né? Que é uma terapia alternativa, né? Que é uma terapia energética. Então... É, conheci na prática para poder falar, fiz o curso do Teta Healing, fiz o divórcio também na prática para entender como que funciona, para ver se fazia sentido para mim e fez, né, uma terapia muito intuitiva, muito bacana. Mas que, aliada a um processo terapêutico contínuo, eu vejo que tem muitos, muitos benefícios, porque você não só identifica, mas você trabalha né, essas crenças, você identifica o que te mantém preso àquela situação. Né? Qual que é a mágoa? O que ficou de mágoa naquela situação? O que, que aquela pessoa causou aqui dentro de mim? O que, que essa pessoa causou aqui pra você? Né, com uma fala, com uma atitude, às vezes com uma traição, às vezes com uma agressão, né? às vezes com uma rejeição... Às vezes é difícil para você deixar aí alguém do seu passado, porque essa pessoa foi muito importante e você criou um vínculo com ela tão grande e você acreditou tanto que esse amor seria eterno e que essa relação seria eterna, que para você é difícil demais, talvez insuportável, abrir mão do ideal e da expectativa que você depositou em cima desse relacionamento. Né? Talvez você seja uma dessas pessoas que acredita inconscientemente que se separar é errado, que se separar é feio, que você vai ser punido por Deus em se divorciar. Né? É muito comum eu atender pessoas que não conseguem se libertar de um relacionamento porque têm crenças religiosas, crenças muito limitantes em relação ao divórcio, ao desquite, ao de, à separação ao né? rompimento como é que meu Deus, o que as pessoas vão falar se eu me, se eu me separar dessa pessoa que eu já estou junto há tanto tempo né? casei, tive filhos, como é que foi vou me separar dessa pessoa e agora, o que, que vão falar de mim a gente está no século 21 mas ainda temos crenças muito limitantes em relação ao amor né? em relação ao apego a gente ainda confunde muito amor com apego e isso é muito sério e olha, eu posso te falar uma coisa amor não aprisiona é amor não é pra doer Tá? Amor não é para causar dependência. Dependência é uma coisa, apego é uma coisa, amor é outra, é totalmente distinta. Amor é liberdade, né? Amor é paz, amor é serenidade. Não é isso, amor não é isso o tempo todo, né? Mas amor, ele é sim mais leve do que um apego, do que uma necessidade. né Então, talvez você esteja ligado a pessoas do passado... Porque você tenha criado dependências emocionais em relação a situações, em relação a alguém específico. E aí você talvez precise se divorciar emocionalmente, energeticamente, espiritualmente. Talvez você já se divorciou fisicamente, já se separou fisicamente. Cada um foi pro teu canto. Cada um tá namorando outra pessoa. Mas emocionalmente aí dentro ainda fica um vazio, fica uma lacuna. Falta alguma coisa. E pior, às vezes você está já num relacionamento muito bacana, muito bom, a pessoa gosta de você, você gosta dela, vocês são... Né? Mas ainda assim, parece que você não está completo ali. Né? Você não está completo não é porque o outro tem que te completar, não, tá? É porque você não se sente completo. Porque você tá ligado emocionalmente a uma pessoa do passado. Teus fragmentos emocionais ainda estão com aquela pessoa. Né? É, e aí você pode encontrar desde terapias alternativas até terapias tradicionais que vão poder você colocar para fora, vão fazer você colocar pra fora, ruminar, né? Você tá ruminando há muito tempo questões do passado. Às vezes você não tá falando, você não tá verbalizando, você não tá colocando pra ninguém. Mas numa terapia você vai trabalhar essas questões e você vai poder dar luz pra essas situações e vai poder é, transformar elas da melhor forma possível. Né? Lembrando que uma terapia não vai fazer por você o que você tem que fazer. Então, se você tem uma necessidade de apego muito grande com aquela situação, com aquela pessoa, às vezes é difícil para você abrir mão daquela mágoa. Você fala, não, eu não vou perdoar aquela situação, Nicole. Não tem como eu perdoar aquela situação. Tudo bem, você tem esse direito. Né? E aí, acho legal a gente falar um pouquinho desse... desse... Eu vou falar um pouquinho do, do, de quais sentimentos a gente pode ter Pra liberar situações e pessoas nesse momento, né? É, eu acredito que. Bom, eu falei um pouco da, dos sentimentos negativos, né? Agora, eu acho que tem sentimentos também positivos que podem te ajudar muito, muito a se libertar, né? Antes de você procurar uma, uma ferramenta, procurar uma terapia, vai pensando nessa questão de perdão, né? E perdão, assim, olha, eu até diria pra você que o perdão não é muito pro outro, não, tá? O perdão é pra você. O auto-perdão, é claro que é um assunto que eu quero estender depois em um outro episódio, mas é, o auto-perdão é primordial para você se libertar de uma situação do passado. Né? O auto-perdão de entender que você fez o que fez e falou o que falou com a consciência que tinha naquele momento. Você não tinha a obrigação de ser melhor do que você é hoje. Então talvez você errou, você falou uma bobagem, você fez uma bobagem, mas era o teu nível de consciência naquele momento. Alguma atitude que você queria ter tomado diferente, você não pode tomar agora, porque agora você tá longe desse passado, você tá vivendo o presente. Você tá no aqui e no agora. Então não há a menor possibilidade de você alterar o passado. Mas tem sim como você olhar para esse passado com uma visão mais leve, né, e eu acredito que o auto-perdão é um pilar é essencial, de se perdoar, não é perdoar o outro, você pode perdoar o outro se você quiser, se fizer sentido, mas é um perdoar o outro verdadeiro, né, não vou conseguir abordar sobre isso, porque eu quero focar muito no perdão e no auto-perdão, e, e em desfazer promessas, desfazer laços num, num outro momento. Mas é, falando um pouco de desfazer promessas, aqui a gente pode sim falar um pouco sobre isso, que além do alto perdão você cultivar o, o fato de você desfazer promessas também é importante, porque aí você vai desfazer todos esses pactos e aqueles juramentos que você fez no passado com aquela pessoa e que podem estar reverberando nos seus relacionamentos hoje. Às vezes, olha só, às vezes você fez um pacto com o teu ex de amor eterno, você verbalizou, você sentiu, você abraçou ele, falou isso, eu te amo pra sempre, você é a melhor coisa da minha vida. Hum, falou pro ex que ele é a melhor coisa da vida. E aí você, enfim, acabou o relacionamento, você tá querendo entrar em outro, você tá já com alguém, mas você não consegue amar essa pessoa completamente. Você não consegue aceitar, talvez, esse relacionamento, ou você fica até comparando, já aconteceu? Ah, mas o meu relacionamento passado era assim assim assado e nisso, nesse relacionamento eu tô passando por isso. Nossa, mas ah, mas o meu ex não fazia isso. Ah, mas o meu ex não era assim. Às vezes até para qualidades e para defeitos, tá? Você fica comparando. Quando você compara é porque você tá ligado aquele relacionamento ainda. Você não desapegou, né? Observa se são promessas, juramentos que você que você tem, tá? Então eu acho que o auto perdão, liberar promessas e e procurar uma terapia que vá fazer com que você fale sobre essas questões é algo essencial para você se libertar do passado. E lembre-se, ninguém te livra do teu passado. Você vai fazendo isso. E, não, e, e outra coisa também, superar não é esquecer. Superar o passado, libertar o passado não é esquecer. Mas é vivenciar ele sem dor, sem amarra, sem angústia, sem ressentimento. Isso é muito importante. Preste bem atenção nisso. Se você tem uma mágoa, tem um rancor, tem um ressentimento, tem sensação de dívida com alguém do seu passado, ou acha que alguém do seu passado te deve alguma coisa, cuidado, você está nutrindo uma continuação desse relacionamento de forma inconsciente você está fazendo inconscientemente que esse relacionamento se perpetue. Ele acabou no físico. Ele acabou nesse plano físico. Acabou no nível, acabou a nível consciente. Mas ele ainda se perpetua a nível inconsciente. Perceba se você tem discussões com alguém do seu passado, se você tem sentimento de dívida mesmo, como eu mencionei anteriormente. Né? Esse sentimento de dívida faz com que... Poxa, se o relacionamento já acabou, como é que o teu ex vai te pagar alguma coisa que ele fez? Não tem justiça que vai te ajudar com isso. Tem liberação. Tem desapego. Tem soltar. Tem situações que a gente precisa soltar. Mas é soltar literalmente. Inconscientemente. Mas pra eu soltar inconscientemente, eu preciso trazer pra consciência. E pra isso a terapia pode te ajudar. Tá bom? Se você precisa de ajuda com essa questão, se você quer saber sobre os meus serviços, sobre a terapia, sobre a terapia psicanalítica, né? sobre outras ferramentas que eu conheço, outras, outra ferramenta que eu aplico, que é o Teta Healing, que é o Divórcio Energético, e você quiser saber mais, ainda tem dúvidas, ainda se angustia com alguém do seu passado, me procura, me chama no privado, tá, entra aqui na, na aba de contato, ou me chama no WhatsApp, em algum lugar desse canal você vai encontrar o meu contato, me procura, tá, que vai ser um prazer te ajudar. Um beijo!